0: 第八十四章，李小军冤魂夜游荡，生死别因果有隐情。我并不知道白小娟她爹和她娘能不能像我一样，透过屋门上的玻璃，看到正在用力的推门的小军。但我知道，他们一定能看到屋门在猛烈的摇晃。刚才我奶奶涂在门缝上的灰泥像是强力的胶水，紧紧地拉扯着两扇屋门。除了小军在外面撞击屋门发出的“咣当咣当”的声音外，屋子里再没有别的声音。每一个人都直直地盯着屋门，不敢说话。甚至不敢呼吸。每一声屋门的响动，都好似一把巨大的铁锤砸在每一个人的胸口，让人感到一种难耐的憋闷，内脏一阵翻江倒海的折腾，仿佛一张嘴就能把五脏六腑一股脑的给吐出来。过了一阵子，外面突然安静了下来。屋门仍被粘在一起，紧紧地关闭着。屋子里的人们不敢轻举妄动。我垫起一脚，试图透过屋门上的玻璃看看外面的情况。奶奶走过来，再一次将我抱起。我伸出手指，指着屋门的方向。奶奶知道我的意思，往前走了几步。屋子里的灯光，仍旧将院子里照得朦朦胧胧。我趴在屋门的玻璃窗上向外张望，外面静悄悄的，一点动静都没有。我转过身，对奶奶摇了摇头。我奶奶把我放下，转身进了屋子。小娟的娘早已吓得魂不附体，坐在炕上紧紧地拉着小娟的手，浑身发抖。小娟的爹毕竟是个爷们儿。强忍着刚才的惊恐，来到奶奶的面前。虽然他没说话，但奶奶知道他们想问问外面的情况。奶奶看了一眼躺在炕上的小娟，抬头对她的爹娘说：“刚才的是小军，不过现在好像不在了，会不会回来还不知道。外面再等等吧，等天亮了就好了。”尽管暂时安全了。但小娟的爹娘的惊口并未消退。小娟爹问奶奶道：“六姑啊，小娟这孩子我了解，活着的时候呀，特别的热心，对我们小娟特别的好，所以我才愿意舍下老脸呀，上门去求那倔驴子李华山。他没了，我们一家子也特别的难过，尤其我们娟子，要不然。”小娟他爹看了看昏迷着的小娟，要不然我们娟子也不能弄成这样。哎，可是我就是想不通，小军活着的时候那么疼爱我们家娟子，死了为啥还要纠缠他呀？奶奶摇了摇头，伸手从腰里拿出烟袋杆，烟袋杆上拴着一个不太大的布口袋。里边装着旱烟，奶奶装了一袋烟，小娟她爹赶紧拿来火柴，给我奶奶点着烟。奶奶抽了一口，抬头看着小娟她爹：“你再好好想想，小军活着的时候，跟小娟他俩到底有没有做过什么特殊的事儿，或者得罪过什么东西？我总觉得这里边有蹊跷。”小娟她爹的眉毛也拧在了一块儿。六姑，上回你问我，我就一直在想，可是真的就没干过什么犯说道的事儿呀？要么没准是我不知道，那，那就等小娟醒了才能知道。我奶奶点了点头，看来小娟的爹是真的不清楚，也只好等他醒来。而目前需要担心的。却是该怎么样平安的度过今晚？看了看小娟墙上的挂钟，已经临近半夜，离天亮呀还有很长的一段时间。就算是我奶奶，也无法猜测到接下来将要发生什么。爷爷并没有进里屋，而是坐在外屋的一张凳子上，在手里把玩他的那把大镰刀。我拉着他的衣襟。靠在他的身旁，尽管看上去很轻松，其实爷爷心里一直惦记的并不是屋子里的白小娟和屋子外面小俊的鬼魂，而是在家里发烧的我爸爸。尽管我们一路追来，他不能看见那个白色的光影，奶奶也没有说起那白色的影子，或是我爸爸出窍的灵魂。而源于父子血脉的感应，却让我爷爷一直心神不宁。屋子里再一次安静了下来，奶奶的一袋烟抽尽，屋子里弥漫着烟草里焦油的香味。奶奶又装了一袋烟，点燃，继续抽了起来。烟丝燃烧的火光闪亮，黄铜的烟袋锅已经烧得滚烫。奶奶的烟袋锅年头已久，一尺多长的老瓜眼木的烟袋根已经磨得通红锃亮。屋子里的挂钟当当的响了一阵，在这安静的屋子里显得尤为突兀。我奶奶抬起头看了看挂钟，钟面上显示的却不是整点，这也没到整点儿。你们家的钟怎么打点儿了？白小娟他爹抬头看了看，说：“啊，嗯，这挂钟年头多了，已经坏了好一阵子了。没事老胡乱的打点儿。”听他这么一说，我便走了过来。我会修，我给你修修吧。没等白小娟他爹回答，我便在他诧异的目光里搬过一张凳子，踩在上面，爬上柜盖。站起身，正好伸手够着他的挂钟。我先把挂钟的玻璃罩打开，钟面上的指针便裸露在我的面前。我伸手慢慢的顺时针拨动分针，拨了半圈，挂钟又当当的打起点儿来。我在心里默默地数，正好十二下。